0: Franziska Schölmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielleicht hast auch du dir in der letzten Zeit, ausgelöst durch die Pandemie, Fragen gestellt wie Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und mache ich den richtigen Job? Über diese Themen sprechen wir in dieser Folge mit dem Achtsamkeitslehrer Benjamin Jon. Du wirst merken, dass diese Folge langsamer ist als unsere bisherigen, denn es geht in unserem Gespräch unter anderem darum, weniger zu hasten. Hannah und ich haben ganz bewusst die Pausen im Gespräch nicht herausgeschnitten, um dir immer wieder kurze Momente des Innehaltens zu ermöglichen. Wenn du also wissen möchtest, wie man Achtsamkeit in den Arbeitsalltag integrieren kann, und wer eigentlich der Homo achtsam ist, dann solltest du dir unbedingt diese Folge anhören.
0: Herzlich willkommen, lieber Benjamin, schön, dass du hier bist heute. Und wir würden tatsächlich gerne einsteigen mit der Frage, wer bist du und was macht dich zu dem, der du bist?
2: Ja, also natürlich eine sehr umfassende Frage jetzt im Kontext zu unserem Interview würde ich das so beantworten, dass ich als Achtsamkeitslehrer im deutschsprachigen Raum aktiv bin und ich einen großen Einfluss habe von Tignatan, ich denke, einem sehr bekannten Achtsamkeitslehrer, zen-buddhistischer Lehrer und in seiner Tradition praktiziere ich teilweise in seinem Kloster oder auch im Europäischen Institut für angewandten Buddhismus und biete an, in zu verschiedenen Themen Achtsamkeit zu praktizieren, zum Beispiel zum Thema Tod oder eben, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens? Und genau, dann praktiziere das in dem Rahmen und natürlich auch für mich in meinem Leben, versuche ich das zu integrieren und das in meine eigene Arbeit durch Workshops, Seminare und Einzelarbeit an die Menschen weiterzugeben, die mich besuchen.
0: Vielleicht schaffen wir es nochmal für HörerInnen, die nicht so viel Erfahrung haben mit dem Thema Achtsamkeit, du die auch nochmal etwas daran heranführst. Also was heißt das für dich?
2: Also Achtsamkeit ist auch eine dieser Energien, die mich unterstützen kann, einen Wandel in meinem Leben herbeizuschaffen, der Glück und Frieden nährt in mir. Und Achtsamkeit ist auch eine Qualität in mir und in all uns, die vorhanden ist. Wir haben grundsätzlich äh, physisch die Kapazität, achtsam zu sein. Und Achtsamkeit und Konzentration ist für uns alle wichtig, um, um zu überleben, und andererseits aber auch, um wirklich lebendig zu sein, also wirklich präsent zu sein und wahrzunehmen, hier bin ich, ich bin da, ich bin wirklich hier. Und wenn ich wahrnehme, ich bin wirklich hier, kann ich wahrnehmen, auch jemand anderes ist wirklich da, der Baum ist wirklich da, der Vogel ist wirklich da. Und diese Achtsamkeit hilft uns, wirklich mit uns in Kontakt zu sein, wirklich da zu sein, präsent zu sein und die Dinge, die uns herum sind, wirklich zu berühren und in Kontakt damit zu sein. Und alle, allein das ist Glück. Das
1: hört sich eigentlich ziemlich leicht und natürlich an. Warum fällt uns das denn häufig so schwer, achtsam zu sein?
2: Bewusst oder unbewusst streben wir alle nach, nach Glück und Frieden. Das haben wir alle miteinander gemeinsam. Wir haben unterschiedliche Strategien dazu. Und eine Strategie ist, dass ich mich als Ich wahrnehme abgetrennt. Das ist eine, eine falsche Wahrnehmung, ich nehme mich abgetrennt von anderen wahr. Und ich muss mich hier irgendwie durchsetzen und ich muss irgendwie für mein, mein Glück und Frieden hier irgendwie kämpfen. Und ähm, dann setze ich mir Strategien und für diese Strategien quasi Ziele wenn ich ein schönes Haus habe und das ist vielleicht schöner als die der meisten, wenn ich äh, ein gutes Einkommen habe, wenn ich mh, ein Sportauto fahre, wenn ich viel Ruhm, viele Titel und so weiter bekomme, dann bin ich glücklich. Dann erfahre ich vielleicht, obwohl ich das auch teilweise erreicht habe, äh, dass dieses Glück nicht so lange hält, also sogar sehr kurz nur und dass das nicht ausreicht, um den Glück und den Frieden zu erreichen. Deswegen denke ich, Vielleicht muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr leisten, damit das Glück da ist und, und in meinem Leben weiterhin stattfindet und ich wahrnehmen kann. Und suche ich mir immer wieder neue Ziele, größere Ziele und um die zu erreichen, muss ich mich noch mehr anstrengen und vielleicht habe ich die Idee, ich müsste noch schneller sein, damit ich das überhaupt alles schaffe, was ich an großen und vielen Zielen erreichen kann, damit ich dann endlich mal etwas Freude erfahre. Und da ist auch Freude, ja, wenn ich ein Ziel erreiche. Aber das, um das Ziel zu erreichen, müssen wir uns halt unglaublich anstrengen. Und das kreiert gleichzeitig wieder sehr viel Leiden.
0: Und so sind wir diesem,
2: diesem ewigen Rat, nach etwas zu greifen, etwas erreichen zu wollen. Und das schnell erreichen zu wollen, weil ich, während ich es mache, ist es mir unangenehm und ich fühle keine Freude, weil es einfach anstrengend ist. Und äh, so bin ich immer in diesem Rad, da wo ich bin, mu da muss ich schnell weg und ich muss irgendwo anders hin, weil da wo ich gerade bin, bin ich nicht glücklich.
0: Und was wäre eine Alternative dazu, ohne dass es jetzt äh, wahrscheinlich eine einfache Antwort darauf gibt?
2: Das einfache Antwort ist, wir müssen aufhören zu hasten. Weil die Weisheit haben wir eigentlich, äh, wenn wir einmal aus dem Rad raustreten, äh, mal kurz stoppen zum Beispiel auf einen Retreat zu gehen ja, und das mal eine Woche, zwei Wochen, vielleicht auch mehrere Wochen machen, wirklich mal diese, sich diese Zeit zu nehmen, raus aus dem Rad zu gehen, dann braucht uns auch eigentlich nicht ein Lehrer, uns das zu sagen oder ein schöner Podcast, sondern dann erinnern wir uns eigentlich daran. Wir erinnern uns daran, wie schön es ist, in einem gegenwärtigen Augenblick zu sein auf einen Baum zu berühren, einen schönen Spaziergang zu machen, Zeit zu haben, für sich auch alleine zu sein, dass das etwas Wunderschönes ist. Viele haben davor Angst und es ist eigentlich ein, ein Geschenk, alleine sein zu können, das genießen zu können in der Natur. Und dann, wenn wir aus diesem Hasten herauskommen, zeigt sich eigentlich die, die Weisheit wieder. Und von daher müssen wir eigentlich das, das Stoppen praktizieren, immer wieder. Und das nicht nur in einem Retreat, oder manche sind ja gezwungen, weil sie sich ähm, ausbrennen. Dann müssen sie ein halbes Jahr oder mehrere Jahre sich erholen von dem, von dem Hasten und von der Erschöpfung, die sie sich da kreiert haben. Aber äh, bevor es so weit kommt, können wir eigentlich jeden Tag immer wieder Momente kreieren, indem wir stoppen, innehalten, regenerieren und wieder zurückkehren zu einer inneren Weisheit, die uns dann den ganzen Alltag begleiten kann.
1: Ich kenne dieses Rad sehr gut, das du beschreibst und es ist für mich immer wieder eine Herausforderung, da herauszukommen. Und mir hat tatsächlich die Pandemie an der einen oder anderen Stelle dabei geholfen, weil gezwungenermaßen bestimmte Pläne nicht geklappt haben, bestimmte Veranstaltungen abgesagt wurden und so weiter und ich dann immer wieder die Möglichkeit hatte zu erfahren, wie schön doch die kleinen Dinge sind wie ein Spaziergang in der Natur oder ein schönes Telefonat mit einer Freundin. Wie hast du denn die letzten zwei Jahre wahrgenommen? Was hat sich da bei den Menschen verändert?
2: Ja, es gibt ähm, wie mit jeder Herausforderung, geht jeder unterschiedlich damit um und es gibt vielleicht so zwei Hauptrichtungen. Die eine ist tatsächlich im besten Fall, dass wir daraus Wertschöpfen können, indem wir tatsächlich innehalten, diese Herausforderung erstmal annehmen, sie wahrnehmen, sie akzeptieren in unserem Leben und versuchen, sie tiefer zu verstehen. Und aus diesem tieferen Verstehen heraus dann die notwendigen Schritte zu machen, um die Herausforderung zu meistern, sie vielleicht sogar für sich nutzen zu können. Oder gehe ich in den absoluten Widerstand, in die Wut, in den Ärger, in die Flucht oder in die Verwirrung? Ja? Und alle diese letzten, die ich genannt habe, sind sehr menschlich, <lacht> aber nicht hilf wirklich hilfreich. Und zwischen diesen beiden Formen ist, ich werde noch verwirrter und aggressiver und, und greifender. Ja, das ist die eine Seite. Und dem anderen, dem Verstehen und dem Akzeptieren. Da gibt es natürlich auch Mischungen von. Also ich glaube, dass wir alle das kennen. Das ist, dass wir nicht so vollkommen weise damit umgehen können, dass wir uns vielleicht doch mal ärgern, dass wir dann doch vielleicht erstmal in die Vermeidung gehen, ins Unverständnis. Und da dürfen wir auch etwas geduldig mit uns, unseren Mitmenschen sein, dass wir nicht alle so geübt sind, so vollkommen weise mit, mit Herausforderungen zu gehen. Gerade so etwas, was wir noch nicht kennen, und das auch die tiefsten Ängste in uns berührt. Gerade Krankheit und Tod, das sind einfach unsere tiefsten Ängste. Und natürlich auch die Angst, alles zu verlieren. Dass das viel mit uns macht und nicht bei allen sofort die schönsten Qualitäten hervorruft. <lacht> ja, und ich glaube, dass, auch wenn wir das nicht so geübt sind, die Pandemie eine Erinnerung ist, und die damit verbundenen Herausforderungen, das zu üben. Das ist nämlich letztendlich auch vor der Pandemie schon immer das Wichtigste gewesen für, für eine persönliche Wachstum oder gesellschaftliche Wachstum. Wie gehen wir mit Tod, Alter, Krankheit um? Und wie können wir verstehen, dass wir alles Materielle, alle Dinge, alles, was uns lieb und teuer ist, dass wir das alles verlieren werden. Egal wie reich, mächtig ich bin, da sind wir alle gleich. Wir werden alle alles verlieren, wir werden alle altern und wir werden alle sterben und wir werden alle krank werden. Aber das Einzige, was von uns bleibt, das, ist, das sind äh, die Wirkungen unserer Gedanken, Worte und Taten. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und das erkennen vielleicht sogar, dass wir alle gleich vor dieser von dieser Wahrheit sind, dass wir dem Tod, der Krankheit und dem Alter nicht entkommen können und dass wir alles verlieren werden, dann können wir vielleicht daraus nochmal unser Leben ganz anders ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist. Und was wirklich von uns bleibt, wenn alles andere geht.
0: Es gibt so viele Fragen, die ich <lacht> dir stellen möchte und Punkte, an denen ich anknüpfen will. Aber ich pick jetzt mal einen raus. Ich habe bei dir eine Meditation gelernt, auch von Signatan, eine G-Meditation, in der man sagt, I have arrived, I'm home. Und die ich total schön finde, weil was ich daraus verstanden habe, ist, es geht nicht darum, irgendeinen Zustand zu erreichen, auch in der Meditation oder an der Achtsamkeit, sondern das, was jetzt gerade da ist, anzunehmen. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass genau diese Annahme eben auch, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ganz viel... Ängste auslöst, weil ich zumindest auch von mir kenne, dieses Etwas-Tun, irgendwie aktiv sein, einem auch so ein Gefühl von Kontrolle geben kann, was natürlich einen, vielleicht eine Illusion ist. Und deshalb ist jetzt die Frage an dich, was ich viel sehe, ist, Menschen gehen in Retreats, sind da total beseelt, kommen wieder und schaffen es trotzdem nicht, dieses Stoppen und dieses, diese Annahme wirklich zu integrieren. Was glaubst du, was ist die größte Herausforderung. Also was hält uns davon ab, immer wieder in dieses eigentlich wunderschöne Gefühl des Innerhaltens zu gehen?
2: Also wir haben Gewohnheitsenergien, die haben wir uns teilweise überahnen, aber auch in unserem eigenen Leben haben wir sie gut erarbeitet, äh, gewisse Gewohnheiten. Zum Beispiel kann das ständige aktiv sein und immer hasten und greifen schon etwas sein, was wir schon über unsere Familie kennen, ja? Und das können wir vielleicht auch weiter gut geübt haben in unserem Leben. Und das Stoppen ist nicht so gut in, in der Ahnengeschichte oder vielleicht in meinem eigenen Leben geübt worden. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dass gewisse Dinge noch nicht so geübt sind, dann können wir verstehen, dass es eine logische Konsequenz ist, wenn ich mir etwas wünsche, dass das mehr Platz hat, und dass was anderes nicht mehr so weiter trainiert ist, dass ich das eine unterlasse. das andere ist, dass ich das andere mehr einlade in meinem Leben und das öfter praktiziere. Und dass das aber nicht von heute auf morgen geht, von einem Retreat auf das andere. Sondern dass es eine jährliche, wenn nicht sogar eine Lebenspraxis ist, diese Gewohnheiten in mir zu fördern und zu etablieren. Also da, diese Ungeduld, ja, jetzt war ich auf dem Retreat und oh Gott, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich hatte die Einsicht ja. Ich glaube, wir kennen das in anderen Dingen, in den Dingen, die wir wirklich gut sein wollen. Das müssen wir kontinuierlich äh, praktizieren und üben. Und ganz wichtig ist, es gibt viele verschiedene Sachen, die, die dafür hilfreich sind. Erstmal brauche ich wirklich ein, die Einsicht, und ein, ein Vertrauen an diese Kraft des Innehaltens. Weil wir haben auch, viel, wie du sagst, auch viele Ängste davor. Weil wir kennen andererseits auch, wenn ich mal inhalte, kommen vielleicht auch etwas unangenehme Emotionen auf, die ich schon lange unterdrückt habe. Kommen wieder Wahrheiten zutage, die ich versucht habe, mich selbst mein Leben lang zu belügen. Ja, viel, viel Traurigkeit, die wir durch unsere Aktivität auch gut überlagern konnten. Deswegen brauchen wir da ähm, auch Mut und wir brauchen Ermutigung und wir brauchen auch ein Vertrauen. Das Vertrauen kommt nicht irgendwo her, nicht durch einen Podcast, äh, nicht durch irgendwelche Geschichten. Das Vertrauen kommt aus der, aus der Erfahrung. Und die Erfahrungen, die können wir zum Beispiel machen in so einem Retreat. Und zwar auch von Menschen, die darin erfahren sind dass sie einen begleiten und mich aber auch die Erfahrung machen lassen. Und dann, wenn ich diese Erfahrungen wirklich gemacht habe, merke ich so Achtsamkeit, Konzentration, Naturverbundenheit und so weiter, das alles das hilft mir, wieder die wahre Freude in mir zu berühren, dann entwickelt sich dieses Vertrauen und der Glaube darin in, diese, in diese, die, die Kraft des achtsamen Gehens und der Achtsamkeitspraxis.
1: Wenn ich so auf die Struktur von Unternehmen und die Art, wie Menschen da zusammenarbeiten schaue, habe ich den Eindruck, da gibt es sehr viel Gelegenheit, das Hasten zu üben, aber meistens ziemlich wenig Gelegenheit zum Innehalten. Was denkst du, warum ist das so? Und was braucht es, damit wir auch im Arbeitsalltag die Möglichkeit haben, mehr Achtsamkeit mit hineinzubringen?
2: Ja, ich denke, das ist teilweise richtig. Ne? Es gibt schon... Arbeitsumfelder, wo das sehr gefördert wird, wo das Unternehmen oder der, die geschäftsführenden Personen verstehen, wie wichtig es ist, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Raum zu geben, innezuhalten, zu stoppen und auszuruhen. Und dann gibt es genauso wie du beschreibst Unternehmen, wo die Strukturen und die Idee des gesamten Unternehmens eigentlich vollkommen hinderlich ist, eine achtsame Arbeitsweise zu praktizieren. Das Wichtigste ist, ich habe vielleicht manchmal gar nicht so eine Macht und Einfluss darauf, wie das Unternehmen das macht und ob sie mir genug Raum gibt dafür, aber ich habe relativ viel Einfluss darauf, was kann ich tun, um in mein Leben Achtsamkeit zu integrieren. Und äh, das können ganz kleine Tricks sein, äh, die das Unternehmen gar nicht mitbekommt. Und zum Beispiel schon auf meinem Arbeitsweg vielleicht, dass ich dort das sanfte Lächeln praktiziere, dass ich äh, den Weg genieße zu meinem Arbeitsweg, dass ich nicht schon darüber nachdenke, was sind die nächsten Tasks, äh, was hier Gespräche kommen schon da, sondern ich bin wirklich präsent auf meinem Arbeitsweg. Ich suche mir nicht den schnellsten, sondern einen, einen Weg aus vielleicht, der, meine, meinen Frieden in mir nährt, die Freude in mir nährt, auf dem Weg zur Arbeit. Und man muss sich auch nicht sorgen, selbst auf diesem ruhigen Arbeitsweg haben wir manchmal wunderbare Ideen. Und die sind noch nicht mal in so einem Geistesbewusstsein, sondern so, also in so einem wachen Bewusstsein, wo ich, wo ich denkend bin und analysierend und evaluierend. Und das kann tiefer sein in einem, wir nennen das in der buddhistischen Psychologie Speicherbewusstsein, für die meisten ist eher so das Wort Unterbewusstsein bekannt. Selbst da passiert schon etwas, während du achtsam gehst. Eine gute Idee ist vielleicht schon am, am sich kreieren, eine schöne Qualität, die du brauchst, äh, die du dir wünscht bei dem nächsten Gespräch, dass, äh, die, die wichtig ist. Deswegen können wir ganz beruhigt gehen und uns dem widmen, um dann wirklich vollkommen präsent im Arbeitsalltag anzukommen. Etwas anderes kann sein, dass wenn jemand anruft zum Beispiel oder ich äh, eine E-Mail-Benachrichtigung bekomme, dass ich dies als einen Anker nutze, um tief durchzuatmen. Also ein Geschäftsanruf zum Beispiel, merke so, oh, da ruft jetzt ein ähm, Kollege an oder eine Kollegin, wo ich weiß, es wird schwierig, vielleicht das Gespräch oder herausfordern, dass ich die ersten Klingeltöne nutze, um tief durchzuatmen. Und wenn ich die E-Mail bekomme, dass ich diese E-Mail erstmal nutze, innezuhalten und drei tiefe Atemzüge zu genießen. Kriegt keiner mit. Zumindest <lacht> also nicht direkt erstmal. Das kann jeder praktizieren. Und das ist integrierbarer. Und dann weiß ich, ich muss gar nicht von meinem Chef oder Chefin die, die Möglichkeit bekommen, dass das integriert ist. Sondern ich habe selber einen Einfluss darauf, Achtsamkeit in meinen Berufsalltag zu integrieren. Und wenn ich das selber verkörper und ich das selber leben kann, kann es sogar mal sein, dass jemand sagt, das ist tatsächlich schon passiert, sag mal, was ist eigentlich in den letzten Monaten mit dir passiert? Du bist viel ruhiger, du bist angenehmer, du bist konzentrierter in der Arbeit, du lächelst öfter und irgendwie freue ich mich, dich auch zu sehen, wenn du dann so lächelnd in das Büro reinkommst. Was ist da passiert? Und dann kannst du sagen, ja, ich habe so ein paar Anker mir eingebaut. Ja, und dann kann man von da aus, aus dem verkörpern äh, Menschen in dem Unternehmen inspirieren. Aber das Wichtigste ist erstmal, nicht sich auf das Inspirieren zu konzentrieren, sondern auf die eigene Verkörperung. Ich lebe Achtsamkeit.
0: Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Text gelesen über Heldengeschichten in verschiedenen Kulturen. Und um es kurz zu fassen, es ging darum, dass eben im westlichen Raum hellen -Geschichten eben häufig mit ganz, ganz großer Anstrengung anhergehen und mit viel Leid häufig auch. Also wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir dafür auch Durchhaltevermögen zeigen und uns anstrengen und leiden. Und dann schaffen wir es vielleicht, das Blatt zu wenden. Und da war jetzt der Vergleich eben eher mit dem ostasiatischen Raum, dass da ist häufig so aussieht, als sei es fast zufällig gewesen, dass sich das Blatt wendet und es sieht ganz leicht und einfach aus und dass die HeldInnenkompetenz darin besteht, zu beobachten und genau zu wissen, wann es zu agieren gilt und dass es dann eben ganz leicht aussieht. Und das hat mich irgendwie sehr geprägt und gleichzeitig finde ich es total schwer, diese Balance zu finden aus loslassen und die Situation einfach beobachten und annehmen und dann aber auch zu wissen, Wann muss ich auch steuern? Also wann muss ich auch bewusst mal Einfluss nehmen und pushen? Verstehst du, was ich meine?
2: Ich sehe darin eigentlich in den Mythologien und Parabeln des Ostens und des Westens nicht unbedingt nur Widersprüche. Ich glaube, und das ist eigentlich wunderschön, dass du es das so ansprichst, weil es tatsächlich darum geht, das miteinander zu vereinen. Wie kann ich einerseits... Lernen davon, innezuhalten, Stille in mir Raum zu geben und aus dieser Stille, aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe heraus dann aktiv in die Welt zu gehen. Das ist eigentlich tatsächlich nur eine Frage der Reihenfolge, weil es braucht beides. Und ich sage auch so, wie jemand, der wirklich aus seinem Inne hält und, und in Kontakt ist mit seinen tiefsten Werten und Überzeugungen, es ist wichtig, dass wir uns wieder erinnern, was ist uns eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig und was ist aus dem, was wirklich mir wichtig ist, wirklich hilfreich. Das war ja das Anfangsgespräch. Wir wollen alle glücklich und friedvoll sein. Und aus diesem Ich kreiere mir oder ich kultiviere in mir diesen Frieden und dieses Glück beziehungsweise gebe dem wieder Raum, indem ich stille Raum gebe, und aus diesen Werten und Überzeugungen, die ich dann berühre in mir und Erkenntnissen, daraus gehe ich aktiv in die Welt. Und dann bin ich auch bereit, schwere Herausforderungen zu begegnen, wie ein, ein Gandhi, der hatte tatsächlich ist ja auch eine Heldengeschichte. Und aus seinen tiefsten Überzeugungen, aus seinen tiefsten Werten, aus seinem Herzen heraus war er bereit, auch schwierigsten Herausforderungen zu begegnen. Und deswegen sieht es manchmal so aus, von außen, ach, das ist immer nur diese Anstrengung, was ein Held zum Helden macht, so wie jemand, der ich meine, ein großer Athlet ist. Aber es ist nicht das, das große Anstrengen, sondern es ist etwas in uns, das uns Kraft gibt, eine unendliche Kraft sogar, diesen Herausforderungen, Anstrengungen im Leben zu begegnen. Mein Lehrer Tignatan, es ist eigentlich unglaublich, aus dieser Ruhe und dem Frieden heraus, was er kreiert hat. Hunderttausend praktizierende Menschen in der Welt, so viele ja, Achtsamkeitszentren in der Welt, die entstanden sind, so viele Bestsellerbücher, die er geschrieben hat. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass jemand sowas kreiert und trotzdem, eigentlich nicht trotzdem, sondern jeden Tag viele Stunden Achtsamkeit praktiziert hat. Oder Leute sagen, wie accountet er das Schaffen mit so viel Zeitverschwendung? <lacht> ja, und tatsächlich können wir daran erkennen, das ist alles andere als Zeitverschwendung. Das ist Quelle wahrer Kraft eigentlich. Und sie scheint vielleicht sogar so zu sein, dass sie unerschöpflich ist.
0: Also ich habe verstanden, Benjamin, dass eigentlich ganz viel Potenzial daran auch liegt, dass jeder Einzelne, sein Leben achtsam gestalten kann oder achtsame Elemente integrieren kann. Und gleichzeitig geht es in unserem Podcast ja auch um die Frage, wie wir es schaffen können, eine Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten, die auch Antworten liefert auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Und deshalb ist jetzt die Frage an dich, wie kann denn Achtsamkeit dazu beitragen oder wie kann das auch auf einer organisationalen oder auch gesellschaftlichen Ebene stärker verankert werden?
2: Ja, das ist auch eine schöne, schöne Einleitung, diese Frage. Es beginnt bei jedem Einzelnen, das kann sehr trost, tröstend sein für uns, die ja manchmal das Gefühl haben, man läuft gegen gesellschaftliche Wände, dass ich bei meiner eigenen Macht bleiben kann, dass ich bei mir beginnen kann, dass ich nicht verzweifelt werde und frustriert, weil ich im Außen die nicht, nicht die Veränderung wahrnehmen, die ich mir wünsche. Und ich kann erstmal bei mir beginnen. Das andere ist aber, dass wir auch erkennen, es ist wichtig, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Und dass es äh, sowas gibt wie Gemeinschaften, die das gemeinschaftlich erkennen und gemeinschaftlich praktizieren. Und ich hatte schon so nebenbei erwähnt, der Tignatan hat über 100.000 praktizierende Menschen, die aktiv praktizieren. Ja, in den verschiedenen, wir nennen das Sangen. Das sind verschiedene Zentren, die, gemeinsame Bestrebung haben, Achtsamkeit zu praktizieren und diese Achtsamkeit in die Welt zu bringen, aus dem eigenen Frieden und Mitgefühl heraus. Deswegen praktizieren wir erstmal für uns, dann praktizieren wir innerhalb dieser Sang, in diesen Gemeinschaften von gleichgesinnten Menschen mit dem gleichen Bestreben und von da aus weiter bringen wir es dann wieder in andere Bereiche. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das sich tatsächlich nur an Lehrer und Lehrerinnen richtet. Und sehr, auch sehr kraftvoll ist. Und ähm, so ist quasi die Reihenfolge, ich beginne bei mir, dann suche ich mir eine Gemeinschaft der Gleichgesinnten, sogenannte Sangha und aus der Sangha heraus können wir dann nochmal wiederum in verschiedene Teilaspekte der Gesellschaft äh, unterstützend begleitend wirken. Eine Sangha ist, nicht, ist ab, nicht abgetrennt. Also auch ein Unternehmer, äh, Unternehmen, das das gemeinschaftliche Bestreben hat, für die Heilung der Welt beizutragen mit dem Unternehmen, ist auch eine Sangha. Ja, das ist nicht etwas, was unbedingt abgetrennt sein muss, sondern auch das kann eine Sangha sein, wenn das, Geme das äh, gemeinschaftliche Bestreben da ist, für heilsame Elemente im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens beizutragen.
1: Benjamin, du hast ja eben so schön gesagt, dass es nur teilweise richtig sei, dass unsere heutigen Unternehmensstrukturen achtsames Arbeiten nicht so wirklich fördern. Wie sieht denn so ein Unternehmen aus, was achtsames Arbeiten ermöglicht?
2: Ja, also auch da geht je, jeweils teilweise, ja, weil äh, es gibt nicht das Unternehmen, das das vollkommen macht. Würde auch ein Unternehmen sehr, sehr belasten wenn man das von dem so erzählen würde. Genauso, wenn man jemandem sagen würde, Benjamin, der lebt vollkommen Achtsamkeit, das ist einfach nur teilweise richtig, weil ich bin sehr oft unachtsam. Und ich bin jemand, der, sich, der das Bestreben hat, achtsamer zu leben und das übt und praktiziert und sich absolut gewahr ist, dass da noch genug Potenzial besteht, um das weiter zu üben. Und genauso ist es mit den Unternehmen. Es gibt nicht das achtsame Unternehmen, aber es gibt Unternehmen, von denen wir wissen, dass sie glaubwürdig das praktizieren und das versuchen. Und wenn wir schauen, seit wenigen Jahrzehnten und vielleicht sogar noch vor wenigen Jahren, haben viele UnternehmerInnen gedacht, es ist nicht möglich, ethische Werte, ökologische Werte, nachhaltige Konzepte wirtschaftlich zu integrieren. Dass es nicht möglich ist, einerseits meine, was ich vielleicht privat sogar denke, ja, ich, zu Hause dreht der Unternehmer vielleicht die Heizung runter, oder die Unternehmerin und versucht wenig Auto zu fahren, aber im Unternehmen, da geht es um Geld und da geht es um Wirtschaftlichkeit und da trennen wir das ab, da gelten andere Wirklichkeiten. Und ich glaube, dass ökologische Unternehmen in den letzten Jahrzehnten beweisen konnten, dass es nicht nur möglich ist, sondern sogar hilfreich sein kann für das Wohl der Mitarbeiterin, für das eigene Wohl dass es vielleicht sogar gar keinen Weg mehr in den nächsten Jahrzehnten gibt, Nachhaltigkeit nicht mehr zu integrieren. Bevor
1: wir jetzt gleich zum Schluss kommen, gibt es noch etwas, was du gerne besprechen möchtest oder noch eine Botschaft, die du gerne loswerden möchtest an dieser Stelle?
2: Also ich muss sagen, schon an, anhand des Interviews und die Fragen, die ihr stellt, merke ich schon, das schenkt mir Freude. Wenn ich vor vielen Jahren mir selber Podcast dazu angehört habe oder äh, gefragt wurde, dann war auch selbst die Fragekultur noch etwas anders. Und ich merke anhand eures Interviews schon, wie viel mehr Tiefe schon da ist. Ja, und es, es schenkt mir einfach Freude und das nährt meine Hoffnung und auch mein Bestreben, weiter dafür äh, aktiv zu sein.
0: Das freut uns natürlich auch und ist dann eine perfekte Überleitung zu unserer letzten Frage, nämlich was ist denn deine Utopie für unsere Gesellschaft?
2: Also ich glaube, dass und das ist glaube ich inspiriert von meinem Lehrer Tignatan, dass der Homo Sapiens äh, notwendig war, um zu überleben. Es ist eine, eine notwendige Fortentwicklung gewesen. Aber es gibt auch Gründe, warum der Homo Sapiens heute so viele Probleme hat und warum wir so viele Herausforderungen in diesem Jahrhundert begegnen werden. Das ist nicht nur der Klimawandel. Und das ist nicht nur die ungerechte Verteilung von Gütern und Ressourcen. In ganz vielen Bereichen werden wir große Herausforderungen haben, auch Pandemien und so weiter. Ja, werden in diesen Jahrhundert noch einige kommen, Flüchtlingsströme und so weiter. Und äh, viele, wenn sie das so hören, denken so, oh Gott, und äh, das ist ja pessimistisch und das ist so negativ. Und wenn es wahr ist, ist ja wirklich schlimm. Und es ist, es ist wirklich herausfordernd. Wir haben eines der herausforderndsten Zeiten, weil wir uns das wirklich in einem unglaublichen Tempo kreiert haben. Durch diese Hass und falschen Sichtweisen auf was Glück und Frieden bringt. Und das andere ist, dass etwas entsteht, durch diese Herausforderung eine große Chance, die wir alle kennen, wenn wir eine Krankheit oder einen Unfall haben, wir haben die große Chance, tiefe Erkenntnisse zu haben, unser Leben nochmal neu zu ordnen und achtsamer zu sein. Und dadurch, durch diese vielen Schwierigkeiten, können wir als Gesellschaft zu einer und als Mensch uns vom Homo sapiens zum Homo achtsam entwickeln. Zu einem der tief aus den Erkenntnissen, aus der Weisheit des Herzens lebt. Und aus der Weisheit des Herzens können wir allen Herausforderungen gewachsen sein und eine neue Heldengeschichte erzählen unseren Enkelkindern, wie wir aus der Achtsamkeit, aus diesem wachen Herzen die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeistert haben. Und das muss auch nicht alle in der Gesellschaft sein, weil da entsteht auch Spaltung, dass wir denken, wir müssen jetzt alle dazu zwingen und dazu bringen, liebevoll zu sein. Und das ist nicht Liebe. Es reicht, wie in so unserem eigenen Immunsystem, dass die ausgleichenden Energien ausreichend vorhanden sind. Und es müssen nicht alle vollkommen achtsam sein. Es reicht, wenn ausreichend Menschen und äh, Energien da sind, der Achtsamkeit und der Liebe, und äh, des Verstehens, dass wir die unheilsamen Elemente transformieren können.
0: Cool, also mich hast du sehr berührt, Benjamin. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich. Wie gesagt, es war wirklich große Freude.
0: Ja, Hannah, was hast du denn mitgenommen aus unserem Gespräch? Ähm, unter anderem, dass wir unglaublich viel Kraft aus der Stille heraus entwickeln können und... Ein weiterer Punkt, der vielleicht nicht ganz neu ist, gerade für mich, aber trotzdem immer wieder beeindruckend, diese, ja, vielleicht wirklich Kontrollillusion, die mit Aktivität häufig einhergeht, also dass es eigentlich viel vielmehr darum geht, innezuhalten und aus diesem Innehalten und dieser Innenkehr dann zu agieren und nicht aus der Aktivität daraus. Wie ist es dir ergangen, Franzi? Ja, mich hat unter anderem sehr beeindruckt, dass Benjamin, das
1: konntet ihr jetzt nicht sehen, während unseres Gesprächs die Augen geschlossen hat, wenn Hanna oder ich ihm Fragen gestellt haben. Und das hat einen unglaublichen Fokus in das Gespräch gebracht. Ich hatte das Gefühl, er hört einfach wirklich richtig zu. Und ich fand das einfach eine ganz schöne Geste. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich würde es auch gerne in Zukunft mal machen in dem Gespräch. Es ist sicher eine gute Idee, das dann vorher anzukündigen, weil das vielleicht doch, wenn das Gegenüber das nicht erwartet, etwas irritierend wirken kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine besondere Qualität in ein Gespräch bringen kann, wenn man sich wirklich auf das Zuhören konzentriert und darauf, was das Gegenüber gerade sagt.
0: Ich konnte auch sehr gut andocken an seine Aussage, dass Achtsamkeit Lebendigkeit ist. Also dieses, ich spüre, dass ich bin, ich spüre, dass du bist. Und es dann in dem Moment eigentlich gar nicht um mehr geht, als nur dieses sich dessen Gewahrsein. Und musste ich auch an Erich Fromm denken, an das Buch haben oder sein, was ich auch allen sehr empfehlen kann. Und für mich dreht das irgendwie eine unglaubliche Schönheit auch in sich, diese Reduktion auf das Sein in diesem Moment. Ja, einen wichtigen Moment in dem Gespräch fand ich auch noch die Stelle, als er
1: gesagt hat, eigentlich ist die zentrale Frage für jede Gesellschaft, wie gehen wir mit Alter, Tod und Krankheit um, um dann noch mal zu realisieren, dass egal, wer wir sind, egal, wie viel Reichtum wir anhäufen, das, was von uns bleibt, ist eigentlich die Wirkung unserer Taten, Worte und Gedanken. Das fand ich einen sehr sehr wichtigen Punkt und was sich was ja gut sich immer wieder vor Augen zu halten, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, wo möchte ich arbeiten, wo möchte ich leben, mit wem möchte ich mich umgeben und so weiter.
0: Gut gefallen hat mir auch, seine Aussage, dass wir die Verantwortung für ein achtsames Leben sehr gut auch selbst übernehmen können. Zum Beispiel durch Ein- und Ausatmen bei einem schwierigen Anrufer oder bei jeder E-Mail, die wir bekommen, versenden, wie auch immer. Und dass es gleichzeitig natürlich auch einfach eine Sache der Übung ist und auch er nicht ähm, in der Lage dazu ist, sein ganzes Leben achtsam zu verbringen. Aber dass wir Schritt für Schritt versuchen können, das immer weiter zu integrieren und auch sich eigentlich jeder selbst oder jede selbst überlegen kann, was sind gute Anlässe dafür oder gute Merker, um immer wieder in dieses Innehalten zu kommen und Achtsamkeit zu praktizieren.
1: Ich musste während des
0: Gesprächs auch an unsere Folge mit Christine
1: Wank denken. Da ging es um das Thema, wie kommt Veränderung oder Wandel in die Welt? Und sie hat unter anderem auch gesagt, dass die Gemeinschaft mit anderen und sie hat auch den Begriff Sangha verwendet, total wichtig ist. Es fängt natürlich bei jedem Einzelnen an, aber dann ist es auch ganz wichtig, sich mit Menschen zusammen zu tun, die in eine ähnliche Richtung denken und die ähnliche Werte vielleicht haben. Und da möchten wir euch nochmal wärmstens ans Herz legen, einen Workshop mit Benjamin zu besuchen oder einen Retreat mal mit ihm zu machen. Das ist wirklich ganz toll und ein sehr guter Ort, um eine Gemeinschaft zu finden mit Menschen, denen ähnliche Themen wichtig sind. Und ihr findet einen Link in den Shownotes zu seiner Webseite, wo es aktuelle News gibt zu Workshops, die er macht in Berlin oder auch
0: Retreats, die er macht außerhalb von Berlin. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Im Vorgespräch hat uns Benjamin auch erzählt, dass man zum Beispiel auch sich immer wieder erfreuen kann an Dingen, die nicht da sind, wie zum Beispiel fehlender Zahnschmerz, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Und das haben tatsächlich Franzi und ich auch eine Zeit lang gemeinsam praktiziert, dass wir einen... Dankbarkeitsritual umgesetzt haben und uns immer wieder gegenseitig daran haben teilhaben lassen, wofür wir an diesem Tag oder in dieser Woche dankbar waren. Und das hatte wirklich total tolle Effekte, kann ich nur wärmstens empfehlen, um genau die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was ist eigentlich gerade ganz wunderbar und total schön in meinem Leben. Am Ende bin ich sehr
1: zuversichtlich aus diesem Gespräch rausgegangen, weil mir der Gedanke sehr gut gefallen hat, dass nicht jeder Mensch oder jedes Unternehmen sich ändern muss, um eine gute Zukunft auf diesem Planeten zu ermöglichen, sondern dass es das reicht, wenn das eine kritische Masse ist, die einen Wandel vollzieht und dass das sicherlich eine große Herausforderung ist, aber dass aus dem gemeinsamen Meistern dieser Herausforderung auch was Tolles entstehen kann, ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl und einfach eine große Chance, eine Zukunft in die Richtung zu gestalten, in die wir es uns wünschen.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr nehmt genauso viel mit aus der Folge mit Benjamin Jon wie wir. Natürlich haben wir wieder spannende Links in die Shownotes gepackt, in denen ihr weitere Informationen findet zu achtsamen Wirtschaften, aber auch tollen Centern, in denen man solche Retreats besuchen kann, wie zum Beispiel das AIAP, Europäisches Institut für Angewandten Buddhismus in der Nähe von Köln. Wer benachrichtigt werden möchte, dass eine neue Folge erschienen ist von Business for Future, zum Beispiel bei Spotify, der kann das tun, indem er oder sie auf das Symbol der Glocke klickt, das neben dem Folgezeichen zu sehen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei
1: seid und wenn es euch gefallen hat, schickt doch gerne diese Folge mal an einen Freund oder eine Freundin. Bis zum nächsten Mal.